0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк.
1: Этот заколдованный мир. Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин. И это наш спецпроект в рамках Пойми себя, если сможешь, посвященный э, средневековью повседневности и вообще всему, что с этим связано. И сегодня у нас гости, как, собственно, всегда будет, надеюсь, в рамках этого проекта. Мы сегодня будем обсуждать книгу, которая вот только-только да, вышла в издательстве СТ. Называется она пиво в средневековье. У нас, собственно, переводчики этой книги, аспиранты медиевисты Высшей школы экономики, головацких Кирилл и Можаев Иван. Иван еще вот ведущий подкаста Аудиториум. Здравствуйте, ребят.
2: Да. Здравствуйте. Очень Здравствуйте.
1: Здравствуйте. На «ты» удобно, да? манаты, да, Хорошо. Расскажите, как так получилось, что аспирантам-медиевистам доверили переводить книгу? Да, в общем-то,
3: дело на самом деле не хитрое, в том плане, что э, есть такой порядка, который называется «страдающий средневековье», ага. вот, э, который зародился в стенах Высшей школы экономики на семинарах Михаила Анатольевича Бойцова. И, в общем-то, так довелось, что мы познакомились с создателями и спросили, можем ли мы перевести до них что-нибудь. Вот. И как-то тема про пиво, в общем-то,
0: всплыла сама по себе. Да, мы студенты, поэтому тема всплывает ежедневно буквально, да, и мы сидели в одном очень хорошем баре, в котором надеемся провести презентацию. Что за бар-то? Что за эфемизм? Хорошо, да, значит скрываем карты. это бар называется Клуб. Клуб, да, он так и называется а -а -а. Он,
2: на, по-моему, на Покровском бульваре Там У -у -у -у. очень Хорошо здорово есть. Да, есть. Вы нас
1: пригласите? Обязательно да. там, там книжный магазин а прямо в там баре там
2: лекция Сапрыкина происходит У -у -у. Юрия не, не
0: знаю, видели ли вы такое Книжный магазин прямо в стенах бара да. Вот там такое есть У -у -у. Вот И мы думаем там попробовать провести презентацию Ну, в общем, да, мы там сидели и подумали, что было бы здорово и довольно забавно перевести какую-нибудь хорошую книжку про пиво, потому что, я не знаю, как у нас, но на Западе, кажется, этой темой в целом интересуются. И есть монографии про Слушайте, пиво.
1: Слушайте, ну одно дело интересоваться пивом, другое дело его пить. Это... Да, вот... Ну да, и, в
3: общем-то, мы попытались объединить те две вещи, которые нам интересны. Это, собственно,
1: медиавистика и... Распить... да, уже. Это мы сейчас хорошо посидим Я для наших радиослушателей напомню, что вы можете задавать вопросы Кириллу, Ивану И вообще не только про пиво, естественно, вообще, наверное, про культуру и быт средневековой повседневности И сегодня мы, конечно, разыграем книгу от издательства СТ «Пиво в средневековье» Ричарда Унгера Кстати, он живой автор? Да, ну. живой. А, вот. Э, пишите ваши вопросы нашим гостям, ваши мысли. Можете рассказать истории какие-то э, по номеру 967-103-5533. Истории а... про пиво или про средневековье? Было я как-то в брюге.
2: Захожу я вчера, значит, в магазин, беру свою бутылочку пива положено, да, и такое происходит. Ну, вот примерно такие истории. Мы тоже ждем. кажется. Я бы только хотел добавить, что и Иван, и Кирилл своим профилем имеют не Историю питья, да? Нет. А есть такой профиль?
3: История ну, в питья. целом, как бы, куль культуру потребления и вообще, собственно, культуру еды, питья, она, в общем... Э довольно активно развивается, за тем исключением, наверное, в том, что эта книга, она в этом жанре, наверное, не очень типична, потому что она в каком-то смысле, наверное, консервативна э, во многом, собственно, для текущего состояния исторической науки в том Я плане. Я все
1: слова связаны, текущий всплывает, понимаете, в контексте <связывающих> вот. темы, И, собственно, автор <связывающих> любит факты, любит
3: статистику, любит экономику, и это, в общем, не то, чтобы сейчас... Прям так уж распространено и находится mm -hmm. в мейнстриме. Вот, потому что
0: сейчас как-то любят культурную историю того, антропологии, всего, вот в этом духе. Да, для тех, кто будет читать книжку, я рекомендую не пропускать видение, потому что она обычно довольно, ну, не самая интересная часть книжки, а там в этом видении видно всю боль автора, который давно, видимо, хотел написать серьезную книжку про пиво, но его не слушали, потому что там несколько абзацев посвящено тому, что над историей пива, ну, в целом, никто никогда не воспринимал всерьез эту тему, то есть, ну, пиво – это, ну, напиток студентов, напиток, связанный со спортом, а вот написать серьезную с такой здоровской экономической базой книжку про какой-то продукт, который скреплял целые века, потому что ведь, я думаю, здесь всех сидящих согласятся с тем, что пиво, оно здорово ассоциируется с средневековьем. Вот эти ну вот да, таверны, да-да-да, да таверны, вот эти вот бродатые мужики, монахи. Женщины с... и Женщины, монахи, конечно. Женщины. Монахи вряд ли,
1: С кружками в руках и в рекламах.
0: Да, и вот из всего этого смешного и такого не очень серьезного автору, кажется, захотелось сделать какой-то серьезный труд, и вот он... Это не первая книжка про пиво. Вот, кажется, да. мастер ну,
3: это... Книга, она, в общем, как бы продолжает его предыдущие исследования, потому что, кажется, в 2001 у него году вышла книга про пивоварение в Голландии, Особия, и, да. и уже в 2004 году он выпустил вот эту вот книжку, которую он как бы попытался расширить, охватив еще Англию, Германию, Францию Немножко юг Италии, вот это вот все такое. наша тема, да, немножко? Ну, как бы не, не то чтобы. Прям, ну, это, не, это. не то, чтобы прям он хорошо ее, конечно, рассмотрел, но он, в общем-то, говорит об этом Вам свободно. Можно добавить, Ну, наверное, по этой части нет. И он, как раз-таки, видение говорит о том, что это правда неподъемная тема. То есть невозможно написать хорошо и так досконально, взяв просто
1: хотя бы Западную Европу. Слушайте, а чтобы вот э, написать такую книгу и даже чтобы перевести, нужно ли, как вам кажется, необходимо ли самому э, вот, пить и любить пиво? Или вообще, ну вот это как в, в науке, да, вот э, у нас на прошлой неделе да, был разговор про иконы. Нужно ли человек, который учит э, иконопись, э, быть верующим, например? да? Вот.
0: Это на самом деле то, что я сейчас хотел сказать, потому что я когда начинал изучать медиистику, мне все время было интересно, откуда такое огромное количество первоклассных ученых-атеистов. То есть, о, огромное количество э, экспертов. Именно гуманитариев. Да-да, гуманитариев, которые в течение 20 века писали потрясающие монографии, которые сейчас считаются классическими. Ну, их тяжело назвать людьми верующими. При этом там добрая часть книжки про какие-то тонкости, евхаристии, э, троицы, и вот средневекового какого-то мистического понимания веры... Угу. Вот, поэтому, наверное, я тогда ответил бы, что как-то не очень все здорово, и, наверное, нужно быть таким любителем в предмете, который ты изучаешь. Но, наверное, можно обойтись и без этого. Но нам, например, любовь к пивному напитку, она скорее помогала переводить эту книжку, так что во многом это буст такой. А как помогал-то? Ну, то есть как это? Что значит помогал? Как это происходило? Ну, я побольше чаще шучу,
3: но... Да, это имеется в виду вообще в целом как бы интерес к предмету, а, mm. ну... Э, Понятно, наверное, что хорошо бы разбираться вот во всех тонкостях собственно, самого процесса. Понимать, как происходит сложение зерна, варение сусла и так далее. Тем более, понимать динамику, как это было тогда и как это происходит сейчас. Мы в этом плане, наверное, не пищевые технологии. В общем, нам об этом с серьезным лицом сложно рассуждать и говорить о всех тонкостях вот, того, как это вот, происходит mm -hmm. хотя бы сейчас, вот. Но в целом какое-то, в общем-то, базовое знание, оно, очевидно, должно быть. И более того, наверное, когда ты переводишь книгу, тебе так или иначе приходится обращаться к какой-то специальной литературе в том плане, что, ну, когда ты сталкиваешься с какими-то тонкими техническими терминами, тебе приходится обращаться к соответствующей литературе и примерно представлять то, как это должно звучать по-русски.
2: Мне почему-то сейчас пришел такой яркий образ, я изж и у нас есть замечательная пивоварня «Однотонна», и пришел такой коллап, что можно вот первая книжно-пивная коллаборация, АСТ, вот эта
1: книга, а не какой-нибудь сорт пива под это варят, презентация происходит. Я почему вас спросил, потому что был такой интересный писатель русский, 19 век, Иван Гаврилович Прыжов, и он написал историю... Кабачества России. Потом еще историю Еродивых написал. Возможно, вы знаете про него. Но пока он писал историю кабачества, он... сначала он про Еродиух написал, а потом он писал историю кабачества, он спился в общем, очень серьезно. А потом он еще загремел в революционное общество. Там длинная, смешная история. Он хотел утопиться в патриарших прудах. Они мелкие, в общем, по пьяни. в итоге его в Сибирь сослали, он там умер. Если меня, не дай бог такого. Да, я просто про то, что вот он пока писал историю кабачества, он, в общем-то, сам как сказать, закабачился. Вот. И это такой вот я, это, меня просто всегда интересует да, вот, э, процесс влияния а, да, предмета, с которым ты имеешь... Для исследователя. Э, да, для исследователя. Ну как, как... как... На самом деле, даже когда мы читаем книгу, да, эм, она на нас может как-то влиять. да. И мы ее прочитываем по-своему, и книга может как будто бы нас читать, в некотором смысле понимать, о чем я говорю. А тем более, когда мы работаем глубоко с каким-то предметом, более того, мы его там создаем или даже переводим, то есть это неизбежно какое-то влияние на нас производит. Поэтому меня вот этот процесс интересует.
0: Вот. Ну, пиво это вообще такой профессиональный напиток студентов как класс. И про... немного есть про это в книге. Вот, поэтому... Это доступно.
2: Это исторически пошло. Вы не первый раз это. Да, да. ты фразу говоришь. И про студентов? Про напиток студентов, да, он второй. Да, но это
0: правда. Да, но
3: были такие ваганты, которые писали, собственно, стихи по поводу того, как они любят... Да, такие
0: кочующие студенты. Кочующие студенты,
3: которые много писали стихов о том, как они вели праздный образ жизни, параллельно изучая философию и теологию. Вот И, собственно, они сохранились, Много из этого переведено на русский язык, и там, ну, наверное, одна из самых ярких таких стихотворений, это, вот, я не помню, Гаспаром что ли, переведено, прения о вине и пиве», где рассказывается, ну, рассказывается в шуточной манере о том, как вино и пиво, они, значит, между собой ругаются и выясняют, кто же из них все-таки круче mm -hmm. и кому суждено, в общем-то... Править миром. Ну, может
1: быть, и не править миром, но как минимум рынком. Mm -hmm. Ну, сегодня это зачастую одно и то же. <laughs> да? А как вы вообще вот именно этого автора, эту книгу нашли? Просто вот я представляю обывателей, даже себя, ну, что там на Западе, много чего выходит, да? Как, как вот вы ее выцепили из этого омота книжного мира? Да, пожалуй, наверное, потому что она на слуху из всех
3: вот, потому то что она известная? Да, да, она, да. она, она известная Я, конечно, не берусь говорить о том, что ее переводили на какие-то еще другие языки ну, Написано было на английском языке Вот И, собственно, если как-то вот так вот посмотреть на какую-то литературу То так или иначе периодически с ней сталкиваешься И в целом, ну, как бы
0: выбор, в общем, не заставлял себя ждать а? Да, это такая очень хорошая, довольно понятная и просто написанная обобщающая книжка. Я не знаю, может быть, после 2004 года вышел что-то еще, но это действительно книжка, с которой медиевист так или иначе сталкивается. И более того, на русском языке в целом не то чтобы,
3: как сказать, много работ, которые напрямую затрагивали эту тему. Ага. Понятно, что у нас есть книги по истории повседневности, но именно специализировано, специализировано о пиве. Вот, да, там у нас есть, кажется, тоже недавно что-то выходило по поводу того, что что пили в средние века? Ну вот кон 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 конкретно
0: о пиве... Конечно,
3: ну, крутая
1: книжка.
0: Да, скорее всего, вот все книжки, в которых так или иначе упоминалось пиво, которые в прошедшее время выходили на русском, там э, так или иначе упоминался этот автор. То есть половина текста, mm -hmm. который рассказывал про пиво, 100% состояла из цитат, надеюсь, авторы были честные и упоминали, собственно. Первоисточник, она состояла вот из этой книжки. Поэтому, да, без ложной скромности, скажем, что это, наверное, вот сейчас самое важное, что есть по пиву у нас из переведенного
1: Влад будет смеяться, но... Но вот э, Ричард Унгер, автор книги, он знаешь из какой он страны? Из, был? Канады. Он из Канады. Я же посмотрел. У нас просто был эфир по Канаду, просто отдельный. Оказывается, там еще про средневековое пиво. такая ностальгия, да? Ну внутренний мем. Ну да, в Канаде
0: тоже не дураки. Не, ну надо сказать, я вот хотел заметить, что судя по фамилии, автор не просто интересуется Голландией, потому что у него вот предыдущая книга, как Кирилл сказал, она посвящена отдельно пивоварению в Голландии. Вообще автор такой паудовитый и занимается темами, которыми мало кто занимается. То Я смотрю, интересует... у него
2: 7 книг про корабли и 2 про да.
0: Причем, в настоящий момент, он,
2: по-моему, хочет сбежать из Канады. реинкарнация такая, понимаешь? Да, на да, родину
0: хочет все-таки попасть. Человек в родную Голландию, судя по всему. Вот, да, поэтому это действительно очень интересный автор, который берется за далеко не самые простые темы, потому что написать хорошую книжку про пиво экономическую или про корабли – это годы работы серьезные. Я правильно
2: понимаю, что эта книга, она вот прямо про пиво? А пиво не является проводником, чтобы показать, там, как люди в пабе себя ведут, как дома его употребляют на праздниках? Наверное, не совсем, потому что в своей книге он, в общем-то,
3: хочет показать, что... Пиво было значительной... Э -э такой составляющей средневековой экономики и по большому счету, если мы будем смотреть с, вот с этого ракурса на историю пивоварения, то это является таким своего рода зеркалом, через который мы можем посмотреть на более э,
0: широкий экономический процесс. Да, мы долго думали вот с Кириллом, потому что книжка вышла, но ну, не такая, ну, чтобы сказать прям веселая. То есть когда да, ты то открываешь есть, не книгу... исключительно про хиханьки и хаханки. Да, когда ты открываешь книжку про пиво, ты ожидаешь вот набор каких-нибудь интересных историй. Про монахов, которые там значит, ну, как в монастыре в серии, да, 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 да,
1: да. пишут, они в принципе
0: а Она безусловно да. интересная, но она серьезная. И мы как-то вот с Кириллом обсуждали и с другими переводчиками наверное, тут важно заметить, что мы не вдвоем перевели эту книжку. Вот есть еще два наших хороших друга, которые тоже сейчас Можете учатся. Их
1: озвучить,
0: да, Борис Корнеев и э, Павел Кроваев, которые тоже сейчас продолжают мы все учимся в разных, но аспирантурах и, надеюсь, как-то станем <свят> хорошими учеными. Вот, мы все вместе это делаем его переводили, вот, просто мы бы здесь не поместились шестером в студии, поэтому мы сегодня отвечаем О, за остальные...
2: Ну, принесли еще.
0: Ну, да, они букивали просто. Вот. Да, и... В общем, почему книжка... Почему... Так мало веселых историй Так мало шуток каких-то Вот вот забав в стиле, как люди напивались Про студентов тех же Это мельком там проскакивает, но по большей части книжка вот Про то, как транспортировали, в каких количествах в Какие налоги взимались Как выглядела пивоварня, какие люди работали ну, В общем, вот такие темы и ответ, на самом деле, довольно простой, потому что пиво в средние века, ну, это практически вода, это настолько базовый предмет рациона, что, например, те же моряки, они, пиво, они пили пиво постоянно, потому что, в общем-то, из пива они получали какой-то набор калорий, потому что mm -hmm. пиво просто не портится, то есть... Пиво это. Ну, вот и вода предмет... не всегда была чистой. Да, это, это, наверное, очень популярный факт, что огромное количество жизней средневека удалось спасти благодаря тому, что люди целыми деревнями и городами начинали во время, во время эпидемии пить пиво, потому что кипячение воды, в общем-то, приостанавливает болезни. А пить из реки, в которую, не знаю, полчаса назад упала какая-нибудь чумная лошадь, наверное, не лучше хорошая, не лучшая идея. Но
3: я, я бы добавил
0: наверное про то что как бы
3: кипячение воды то тоже в целом наверное могли осуществлять но просто тут дело наверное скорее именно больше по большей части в калориях вот, потому что это все-таки тот напиток, который в быту, когда в общем, нет такого доступа там к всяким излишествам, очень становится И вот Когда Ваня упоминала по поводу моряков, вот мы сегодня буквально какие-то моменты просматривали, нас очень позабавилось, что в день на них было рассчитано примерно
1: 5-7 литров пива на моряка Ага. Ну, ну это, это нормально Учитывая а... длительность рейсов, они нормально свое пиво брали Слушайте, а пиво то же самое было, что и сейчас? Ну, в смысле, вот, это вот просто то же самое пиво мы пьем? Или это совсем другой напиток? Ну, как наверное...
3: Понять нам не дано, вот. но... Ну, Из технологии, то есть, да, да, мы да. можем... Повторяет ли их кто-то, или а, варят по-традиционному? Или мы другое Повторяют, но ну, сейчас я до этого дойду. А, если так посмотреть, то процесс пивоварения он, в общем, в своих а, основных этапах не то чтобы очень сильно изменился. А, Другой нюанс здесь стоит в том, что каждый из этих этапов в разные эпохи выглядел по-разному. Ну Скажем, если сейчас мы, вот, мы получаем солод и после этого из него варим сусло, то, например, в какой-нибудь месопотамии из этого же солода сначала делали хлеб, его припекали, который назывался бапир, вот, и потом уже его добавляли в воду, из этого уже делали сусло. Ага. Относительно средних веков, то там ну, на протяжении всего вот этого долгого промежутка времени менялись разные технологии. То
2: есть сначала речь шла мы, о том, Мы об этом поговорим после новостей о том, как именно в средние века варили пиво. 967-103-5533. Этот заколдованный мир...
1: Да, этот и тот. И, 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 вот... те, и тот, и этот. Да, мы про что книжку то, что это. То. Что то и не это, да. Ну, что, это Харм, не что, не что не знает, да, угу. не теперь стихотворение. А, у нас, напомню, в гостях главацких Кирилла, Иван Мажаев, аспиранты медивистовой школы экономики, и переводчики книги «Пиво в это сдать издательства «Эстем». Мы не разыграем разыгрываем. 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Можете ее выиграть, задав на, нам, себе, бытию или нашим гостям. Да, вопрос. О пиве и вообще про Средневека. Я хот хотел бы вот как-то потихонечку мы вот, разговор... Мы на Средневековом рецепте пива. Да, да, да. Держим его в уме пока, да? да? Мы сейчас... Угу. И хотелось бы вот это все по поводу книги немножко в сторону отходить, да? Мне просто вот такой вопрос. Вы сейчас скажете про, это, про эти рецепты. А зачем ее читать-то, это про пиво, книгу? Что ее читать-то? Сколько стоит книга? Вот, ну, где-то на сайте она будет... 676 мне да. предлагает на лабиринте. Да, я могу пиво купить просто и, может, пойму гораздо больше. Ну, это так, я в шутку говорю, зачем ее читать? Вот. Как вам кажется? Да, Кирилл, вот. расскажите потом еще про рецепт, не забудьте, это действительно важно, может, что то услышит. Ну, во-первых, покупать книжки – это хорошо. Почему? Ну, вы можно можете... воровать? Нет. Можно воровать
0: Выигрывать. книжки это вообще Выигрывать. замечательно Если вам удастся своровать какую-нибудь хорошую книжку Ну вы молодцы, вы не зря живете а этой жизнь. А да, в баре.
1: воровали книжку?
0: Да, это, кстати, мое единственное воровство за всю жизнь. Мне до сих пор неловко, но я, наверное, не буду называть, что за бар. там стоял. Что за книжка была? Да, мы пили весь вечер, и там стоял замечательный двухтомник Лермонтова хотя и не любитель как бы.
1: Ну, такой, да, да, синий. У меня есть на даче второй экземпляр, если что, я могу вам беспотить. Не, я все два взял там, вот так что да, все хорошо получилось. Кирилл, а вы когда-нибудь воровали книги?
0: Да, как-то не припомню. Ну, мы ее исправим, это скоро. Влад, ты
1: воровал
2: Да. Расскажи. Я не помню, что это было, но это тоже, тоже было в ресторане. Да. Потому что где-то несколько лет назад пошла мода советскими книжками делать интерьер. И иногда попадаются совершенно невероятные mm -hmm. книги. Я которые школьной...
1: долго ищешь, там где-то на Алибе пытаешься найти, а вот он лежит. Только это надо вырезать ее, с дырочки снять, знаешь, там иногда их накалывают, как по-разному. По-разному делают. А я два раза в школьной библиотеке. Я стыбился. Футы ноты. Было дело. Понятно, чуть уезжал. Достоевского, Достоевского и что-то зарубежная литература 20 века. Так, да, книжки покупать хорошо сказали вы. Да, и воровать тоже в целом неплохо. Так. <свят> <свят> скоро у нас, у, нас, да. <свят> <свят> <свят)> у нас рубрика «Вредные советы», да. <свят> ага. Так, а еще почему? Ну, это вообще про книги, а конкретно про это?
3: Да я думаю, наверное, оно будет интересно всем, кто, в общем, пытается не просто, так сказать, потреблять какой-то продукт, но и пытается о нем что-то узнать еще, об его, о его истории, о его значении вот в каком-то более широком культурном контексте, потому что, как бы мы на это не смотрели, все-таки это та вещь, которая существует там, начиная от Месопотамии, заканчивая э, сегодняшним днем. И э, она, в общем... Жуковским пивным районом, а, заводом, да? да? и она оставила все-таки довольно значительный вклад в культуре. Вот, И я думаю, это интересно всем, кто, в общем, как бы хочет э, потреблять немного осмысленнее. Ромка да, это...
1: Он, сам что, сам давайте во... честно, ребят. Самое честное. Нет, я а, правда а? хочу
2: вопрос. <смех> Зачем читать? Можно не читать? <смех> Мама, вопрос можно не
1: читать. Нет, можно.
0: Ну, безусловно, можно. Но вот я хотел добавить к тому, что Кирилл сказал. Это звучит все действительно так, как, не знаю, наставление школьного учителя. Вот, лучше, конечно, разбираться, больше знать. Но это правда так работает. Когда ты делаешь что-то, имея какую-то более широкую картинку в голове, это, это делается лучше. Работает на что? Ну, на восприятие. Ну, то есть, грубо говоря, мне кажется, вот удачный пример э про тех, кто путешествует куда-то. Вот так. ты собрался в какой-нибудь город, в Пизу да. какую-нибудь ага. итальянскую, ты можешь туда поехать, ничего про это не изучая угу. совершенно, получишь удовольствие, скорее всего, 100%. Так. Но если ты перед этим хотя бы чуть-чуть что-то прочитал про этот город, даже хотя бы прислал в эту Википедию, то твое нахождение в этом городе даст тебе гораздо больше удовольствия. Это правда так работает. Это звучит нудно, но на деле это так. То же самое с тем же пивом. Когда ты э прочитал здоровскую книжку хотя бы просмотрел про пиво и в целом понимаешь как пиво там из Германии попало в другие страны а там
1: картинки есть книжки да вот кстати Богу. про одну картинку Нет,
0: мы другой. даже очень смешную можем упомянуть потом. да кстати как раз таки
3: развивая мысли вани есть такая замечательная книга в поисках Константинополя это отличная книжка э, да книга Сергея Иванова вот uh, uh, Который... Сейчас согласились что даже если он не Сергей у нас будет Сергей вот нет ну просто он нас преподавал был бы не вот книга о том какие в современном Констант... Стамбуле остались древности от Константинополя. И мне кажется, это довольно звучит интересно, когда ты приезжаешь в какой-то город, ну, в частности, в Стамбул, и ты пытаешься посмотреть на него немного под
1: другим углом, который, в общем, уходит из взгляда обывателя. С городами понятно, да, хотя ты есть другая крайность, я могу с этим гидом пройти и ничего не заметить, да, ну, и оставим. Но с пивом-то я пью пиво. Ну, знаю я, что варили так-то, везли оттуда-то. Вот представляешь, ты студент. Знакомишься ну, с девушкой.
2: Не ты не студент. Это Знакомишься... мне понятно, зачем? Это я знаю. Зовешь ее пиво попить, и, и а сейчас девушке пить. Да, да, да. И ты говоришь, слушай, книжку читал. Да, не надо про книжку. А, да, не надо про книжку, просто.
1: Слушай, а ты знаешь, это... Слушай, у тебя имя Фл... такое Алина, немецкое пиво, немецкое пиво. Что, знаешь, да? Это <смех> я понимаю. <смех> да. да ну, но... Кстати, это очень удачно вот сейчас про
0: немецкое пиво, потому что, и, по-моему, этот вопрос уже звучал до этого, если не ошибаюсь, про то, насколько похож современное пиво <смех> на да, средневековое. Вот ты сейчас сказал про немецкое пиво. И действительно, мне кажется, что большая часть того, что мы пьем сейчас, при том, что, как Кирилл верно заметил, технологии более-менее те же, большая часть... Э Вообще то, что мы сейчас знаем о пиве, то, как оно выглядит, как его варят, как его распространяют это продукт конца 19 века, потому что был такой очень э, крутой французский химик Луи Пастер. И он, значит, очень много сделал, э, очень большой вклад в пивоварение вложил. Вообще,
1: водку, да, пастер... да,
0: да, абсолютно и, точно так. У него и виноделие. Вот, Кирил верно заметил, виноделие тоже. Потому что э, вот это вот пресловутое мюнхенское пиво, пилснеры и так далее это все произведено. 19 века. Я пил с ней, пил снер. Угу. Ну да. Да, пилснер – это такое вот пиво, химически лабораторно выведенное в XIX веке. Мы его сейчас замечательно все пьем, это, наверное, самое популярное пиво. Средневековое пиво, оно было другое, оно делалось на глазок все-таки, так или иначе. Потому что... Поэтому
2: а, были мастерские, были
0: мастера, да, 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 рецепты да, это передавались. Прямо, да, но что удивительно, кстати... А, То есть и партия отличалась
1: от партии, правильно? Да,
0: ага. но это все зависело просто банально от погодных условий, от того, насколько много хмеля ты положил. И в каком
1: настроении и а была.
0: Да. Да. И, mm -hmm. И про хозяйку тоже верно, потому что, например, та же средневековая Англия отличалась от других европейских стран тем, что там огромное количество женщин владели серьезными пивоварнями. Причем не просто маленькой кухонкой, где она что-то там для своих домочадцев варила, а большими гильдиями. Это вот. когда? Это уже ближе к 16 веку. Но 16 ну, это уже, близко, ну, это да, да такое разгар это нового времени. Это в Англии как раз от отличается. А,
3: есть замечательная миниатюра, если смотреть в интернете ее можно найти. Была такая женщина, Элеонора Раминг, э, по-моему, в Лондоне. Она держала то ли паб, то ли таверну. Вот, и сохранилась замечательная инкунабло, кажется, вот, где она в таком очень неприглядном виде, с длинным носом, в какой-то нелепой шапке, держит две бутылки пива, улыбается, а на ней надет э,
2: костюм в виде пивной бочки. Это фотография... Старое ну, из да. из изображение. Ага, Фотография, из да, Влад?
1: Фотография. Ну, известная. В 15 веке. Приду... 15 ага, век, фотка...
2: Я не понял, какой век. Я думаю, что в начале 20 века вполне себе можно было найти такую Элизабет где-нибудь в захолустье Шеффилда.
1: А что она так разряжена-то была?
3: Это я, конечно, тут не берусь судить, потому что это все-таки никак не фигурировано. Это ее А? Это ее дело. Да, это ее дело. Ее тело, ее дело.
1: <смех> Рецепт, рецептур давайте. А то мы вас прервали, нехорошо получается. Что а, там с рецептурой? Да, ну, ну вот. ну, в ну Просто пред... кто-то записывает,
3: понимаете, Кирилл? <смех> это важно. Да? Вот, догонку к догонку предыдущему разговору. Что-то изменится, если вы не прочитаете книгу? Да, наверное, нет. Но просто станет ли кому-то хотя бы части, более интересно после этого, в общем, как-то погружаться в какую-то вот пивную культуру, которая все-таки вот уже после того, как в России начали массово производиться крафтовые сорта пива, где, собственно, создалась какая-то вот такая барная культура, то, возможно, для какого-то слоя людей после этого станет интереснее изучать. Вот. Относительно рецептуры, я уже, честно говоря, забыл, на чем мы тогда остановились, вот, ну, Пробес, в общем, да, да, гл гл глобально я хотел сказать то, что этапы в целом они выглядят точно такими же, как и тогда, просто сами эти этапы они претер претерпели ряд изменений. Вот, то есть, опять-таки, возвращаясь к Средневековью, на протяжении всего Средневековья пиво долгое время варили с грютом. Грют это смесь трав, в общем, на самом деле, не особо понятно, что именно туда входило, потому что какого-то определенного рецепта в грудь не сохранилось, но исследователи, в общем, сходится во, во мнении, что основным ингредиентом была высковница обыкновенная. Вот. Понятия не имею, что это. Вот. Но суть в том, что это, очевидно, очень сильно отличалось по вкусу от того, что мы сейчас с вами пьем, потому что, как правило, сегодняшнее пиво варится с добавлением кмели который вот собственно и добавляет и вот эту вот горчинку и как-то вот когда вот мы это все дело переводили я как-то грешным делом решил прочитать вот про это сам грют и оказывается я наткнулся на русском языке на какой-то перевод статьи где какие-то энтузиасты где-то в европе я уж не, не берусь сказать в какой именно стране они попытали, начали пытаться вот воспроизводить yeah. в вот этот вот рецепт, э, варя пива не с хмелем, а вот с каким-то вот набором трав. И, естественно, вкус там очень сильно отличался.
2: Если бы не успел Кирилл рассказать было бы забавно. Второй раз бы мы ушли на новости, прервавшись на том же самом месте. Но нет, мы успели. 967 533 пишите, задавайте вопросы Кириллу
1: Ивану. Сегодня разыграем книгу, новую вот только что горяченьку выше. Только его свежак вообще. Да, пиво в Вернемся после этого. Этот заколдованный мир. Мы возвращаемся.
2: Да. Да. Нам надо как-то перевести из зоны за пределами эфира, где начинает разворачиваться энергия и разговор, и как он сразу так вниз, когда включается. Какая да? Да. Блин, блин, блин. Да.
1: Ладно, тут вот вопрос есть от Владимира из Оренбурга. <пух> вопрос к Кириллу Ивану от Владимира из Оренбурга. Добрый ждал, вечер. Я ждал. Добрый вечер. Как появление... Ну, серьезный вопрос. Человек с вопросом, да. Как появление дистилляции в Европе повлияло на привычный уклад употребления спиртных напитков, отразилось на рынке, внесло культурное изменение? Большое спасибо. Да, Вов, привет. Он вас как-то, да, поддерживает, да? он ходит на все конференции,
2: лекции, задает один и тот же
1: вопрос. Да, Вов,
3: он такой, он по Вот. Собственно, об этом как раз-таки завершается вся эта книга, которая, где говорится как раз-таки о том, что как раз-таки период 15-16 века это вот какой-то вот именно подъем э, пивоварения, э, подъем экспорта, импорта, его в небывалом. Собственно, ну, с технологии, с тем, что как раз-таки появились возможности лучше его хранить, как раз-таки хмель для чего в первое время добавляли в пиво, для того, чтобы, ну, это, естественно, консервант, поскольку mm -hmm. пастеризации не было, и нужно было его как-то хранить, для этого, собственно, добавляли хмель, и он за этим же его добавляли вот это вот самый грудь. И уже ближе к веку, наверное, кажется, к семнадцатому, э, вот эти вот дистилляты в виде бренди, потом джина, они составили очень серьезную конкуренцию пиву. Э, вот, потому что это потому что они тоже не портились. Да, вот. Во-первых, они портились гораздо труднее. Вот. А во-вторых, ну, поскольку это, как правило, напитки очень высокого содержания спирта, то, соответственно,
2: эффект у них был более благосклонный. Mm -hmm. То есть, раннее Средневековье не знало перегон. Насколько оно Нет, было а... пьяным? Вот такой интересный вопрос. Кто? Вот, вот как как раннее
1: Средневековье.
0: Вообще не пьяным, на самом деле. Потому что, по-моему, в одной из глав этой книжки автор говорит, что в 1995 году было проведено исследование среди бельгийского населения, сколько каждый человек бельгий потребляет. По-моему, там была цифра в виде 102 литра в год пива. Это много, мало? Понимаю, вот. Вообще. После этого автор замечает, что это, конечно, все очень здорово, но средневековый человек потреблял в два раза больше. То есть это примерно, мы не со временем скажем, что в среднем средневековый человек а в данном случае мы имеем в виду, ну вот там 15-16 века время, когда был рассвет пива. Что учетом младенцев, стариков?
1: Абсолютно. Ну, я точно. знаю, что во Франции еще до середины 20 века пиво давали в столовых у школьников. Да, мы сейчас это да.
0: Скажем, в общем, потребляли примерно от одного, это самое меньшее, до 5 литров в день пиво пили абсолютно все. По-моему, там есть очень смешное предложение в этой книжке, в одной из глав, про то, что, по-моему, дети, которые жили в по-моему, датском работном доме, на каждого приходилось по 700 литров пива в год. 700 литров.
1: Вы объясните
0: все-таки. Оно было говорите, слабым, оно было невероятно. Как кефир? Ну, оно, ну, не знаю. Это очень сильно зависит от сорта, потому что,
3: собственно, сорта в средние, в средние века делились очень просто, очень клетарно. Есть хорошее пиво, которое имеет большое содержание градуса, как правило, оно называлось что-нибудь типа двойной L, вот, и было... Плохое, водянистое. Есть ну, траки, да, большие, но да, по 5, да, и маленькие, вот, но Так называемый small beer. А. Вот, и относительно, собственно, детей в рабочих домах, очевидно, что речь идет о все-таки таком довольно слабом, очень разведенном пиве. Вот, но тем не менее. Вот. И опять-таки, возвращаясь к вопросу о дистиллятах... Как раз-таки есть замечательная, э, замечательный диптих, я уже не помню, к сожалению, автора. Вильям
0: Говард. Говард,
3: может На котором изображено э, две улицы. Одна называется Пивная улица, другая улица Джина. И вот на Пивной улице все замечательно. Там дома строятся, значит, па спокойно, парни да? с девушками ходят прилично, обнимаются. А на улице Джина происходит просто совершенно абсолютно разврат. Потому что вот как раз-таки уже на закате Средневековья вот эти самые дистилляты в виде бренди и джина они считались такими напитками для бедняков ага Ну и само название согласитесь, Джин. Ну,
0: да, в этом была да.
3: большая проблема. вот мы до этого... А я наврал, все-таки бренди, оно все-таки считалось как-то классом повыше относительно джинна. До сих пор вот.
1: считается, мне кажется, Да, я повыше. тоже
0: наврал, там фамилию Хогарт, Вильям Хогарт, замечательный диптик, действительно, и он очень хорошо отражает социальную проблему, потому что пиво mm -hmm. долгое время держалось и свою популярность держало, во многом потому, что это стал очень удобный напиток для вот низших слоев населения, то есть все эти работники, студенты, все спокойно могли Позволить пиво. Вино, это особенно вот к веку 16, это напиток элитный. Во многом, наверное, сейчас такая же ситуация.
2: И когда появились. Во всех странах? Они... А? Во всех странах, или мы говорим про северный мне кажется,
1: нет.
3: Это, кстати, между прочим, тоже зависит от эпохи. Если мы говорим о веке XIV-XIII, то там примерно равное распределение э, вина и пива. Ну, и Логично предположить, что на юге все-таки было популярно вино, на севере э, – пиво. Но потом, э, со временем, вино все-таки... Стало все-таки чуть более литарно, поскольку начало развиваться пивоварение, его начали завозить в разные отдаленные уголки. И французский поэт Эстаж Дешан, когда бывал, по-моему, во Фландрии да, во Фландрии либо, и Богемии, писал, что здесь просто невыносимо тошнотно пахнет пивом. Угу. Да, вот. потом... И, собственно, граница, вот эта вот воображаемая граница распространения э, пива и вина, она вот проходила примерно по... По, по
2: реализации да? Нет, скорее в Это...
3: по Париже, потому что уже выше, соответственно, там все-таки больше любили Но она пиво. Время двигаться, да. да.
0: А, да, и а... вот, и заканчиваю сейчас быстро эту свою мысль. И, и сидор. Да, в веке 16 стали появляться эти дистилляты, и более того, вот мало, наверное, кто об этом мог подумать, но появились так называемые тропические напитки. Кофе, Ром. чай... Нет, ими, даже не алкогольные. А -а -а. И они тоже повлияли на то, что пиво потеряло свою значимость. В общем, пиво а, примерно вот, потеряло свой весь
2: шарм и популярность Здесь... к 1650 в 1650 году. Здесь мы уходим на новости. Это как заверш... четвертая часть звездных войн заканчивается. А, -а, -а. Да? а потом будет возрождение пива.
1: 967 103553. Задавайте ваш вопрос. Заколдозам. Ну, а что, мы
2: возвращаемся. возвращаемся. да. И вот чтобы закончить как бы все Давай темы... Давайте скажем, где мы При... вообще
1: находимся сначала. А... Где мы находимся? Где мы находимся. Москва. Мы находимся. Москва. Абонентские? Это что-то из детства, правда? Да, да, да. Это про останки, так говорит. Да, я напомню, у нас продолжается спецпроект, посвященный медиевистике, Средневековью, истории повседневности, ведьмосту, колдовству и так далее, так далее. У нас сегодня в гостях переводчики книги, которая только-только вышла в издательстве АСТ «Пиво в Средневековье». Это Кирилл Головацких и Иван Можаев, аспиранты медиевистовой школы экономики. Ты, раз, когда называешь фамилию Кирилла, я такой, глава чего? А потом такая, фамилия? Это глава
2: стих. А
1: такие
2: Ну, хоть не гавайский. Да, переводчики книги про пиво, мы ее разыгрываем сегодня. «Пиво в средневековье» для ваших вопросов, сообщений или наблюдений, да. И вот заканчивая тему предыдущего часа, прочитаю комментарий от Ларисы, которая делится, присоединяется к нашему сообществу маленькому сегодня, сформировавшемуся, что она своровала книжку в архиве библиотеки, отдала залог 100 рублей. Это очень дешево и не вернула ее специально, так как искала эту книгу для мамы. Но такой маленький залог они сделали, я думаю, специально, чтобы избавиться от ненужных книг. Мне кажется, Кирилл, надо в наш клуб вступать. Какой? Какой? В, в, воров книг? Или как? А книга, да, такая была какая-то? Воровка, воровка книг, книг да. Mm -hmm. Давай еще остальные Кстати, Давай. в
0: средневековье книги привязывали специально к столам. Цепями? Ну, да, 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 Библии да. в том числе. Да, еще воровали мощи. Ну, про Слушайте, это я думаю, да.
1: Как Гоголя перезахоронивали, вот всего разворовали там. Так что эта практика продолжается. Вот так мы оказались в одной эпохе сейчас с Гоголем, да? Да. Наталья
2: из спрашивает. Здравствуйте, сталкивалась с полярно-противоположными оценками происхождения и вкусовых качеств портера. Расскажите, какова ваша точка зрения? что-то два вопроса, да, с одной стороны, а как вам Портер, а с другой стороны, разные есть оценки происхождения.
0: Кстати, по-моему, мы про Портер еще не говорили, но Портер определенное, то, что было до нынешнего Портера, это такое хорошее темное пиво, которое, как сказал Кирилл, скорее всего, называлось что-то типа дабл-дабл или двойное пиво. Вообще, говоря про сорта и названия, надо сделать одну большую оговорку, что все это немножко Юме по воде описано, потому что в разных регионах, в разных городах, в зависимости от разного времени, названия могли меняться. То есть какое-то время в Англии эль, называли как раз охмеленное пиво. То есть было такое дело. Вот. Или, например, в скандинавских странах было примерно то же самое. То, что мы сейчас называем пивом, там называлось элем, и наоборот. И то же самое с сортами. Поэтому, да, здесь надо сделать важную поправку В чем отличие все-таки эля от пива
3: в средние века так. Элем назывался, собственно, любой вот этот вот напиток Из солода, но с добавлением трав Пиво же это исключительно
2: с хмелью Это похоже на сбитень на Напиток из солода с добавлением трав Мне кажется, сбитень больше не напоминает медовуху ну, наверное, да.
1: Вот заговорили просто про...
2: Подожди, прежде чем вот мы к комментариям вернемся, да, я про... сейчас вот подумал о том, что там Эль, Портер, Лайгер, вот эти все виды э сортов, да, но это все пиво. И пиво, ну, ну, там, бир, бир, бир во всех странах, да. И это неизбежно связано, получается, с логистикой, с транспортом, с торговлей. А чье это слово, вот, бир, которое мы знаем, да, и в какое время начали унифицироваться вот что Эль это вот это Портер это вот это «Дюнкель» — это вот это это же как раз в средневековье где должно было начаться да ну относительно
3: вот Бир это собственно очевидно это слово немецкого происходит.
0: да, да немецкого
3: первоначально звучало что-то вроде биор да, что
0: да
1: вот биор да ну кстати
0: вот еще маленькая совсем теряю простите перебью ремарка в одном и том же тексте вот это слово бир оно могло в разных местах быть написано по-разному средневековые люди не сильно заморачивались насчет унификации и какая-то унификация про которую ты говоришь она скорее всего произошла тогда когда вот уже разгар нового времени то есть я бы говорил век про 16 и 17. Сейчас
1: американский и английский так примерно относится к словам, на самом деле. Можно как? писать и так, и сяк. А. Пропуская буквы. Ой, да ну. Да, ну и вот собственно, да, ну, собственно, да, ну, собственно, да.
3: собственно, собственно эти слова, они как раз-таки, в общем-то, как раз-таки связаны вот с этими северными странами. С другой стороны, вот. С северными, северными. Северными. Вот. И а. вот. Соответственно. В романских языках э, долгое время, поскольку они, собственно, происходят из латыни, был термин цервазия. Вот. И, например, если. Цардо... Который
2: в испанском да. сохранился, как червеса. Да. А
3: в во Франции, например, по-моему, только век в пят... Его так называли века до 15-го. Вот, и только потом он стал э, называться, как, я, я не знаю французский, но по-моему там что-то тоже что -то, что -то, вот типа, Бире, по-моему. Да, да, есть. Вот. Я из Сибири. Да.
2: По-итальянски тоже. Вот, и, и,
3: и собственно вот эти вот и, и, и названия и, и, и имена они в общем-то кочевали вот так вот
1: по всей Европе, вот. И но как, это
2: уже как, позднее средневековье, да. начало нового времени, да?
1: А какую информацию пиво нанесло? То есть вот э -э, в нашем регионе такое-то пиво, в том такое-то, да. Какую информацию... А насколько оно было вообще
2: транспортабельно в Средневековье? Нет. Или это варили в своем вот эти женщины, в своем пабе, в своем доме для местных? и для заезжих
0: вот людей. Вот как раз рассвет пива э, был связан с тем, что ганзейские города, то есть это города севера Германии, и главным образом Гамбург, они просто в какой-то момент поняли, что у них отличные есть все преимущества, чтобы это пиво распространять. И веки так вот, может, Кирилл меня поправит, по-моему, 15-м, гамбургское пиво, это был просто must-have абсолютно, его пили везде. Ну,
1: по по Гамбургу. По Гамбург, ну Да,
0: в том числе. То есть, по-моему, вот Кирилл мне рассказывал, я забыл этот момент, до 150% экспорта. Всего города приходилось только на пиво. То есть
3: ну, это... Не 150-40% процентов экспорта от всего города угу. в 15 веке в Гамбурге. Да, это я махнет. <свят> да, это, это приходилось как раз-таки на пиво. Вот. И, собственно, как, когда мы с вами говорили в начале о, о том, что автор попытался дать некий вот серьезный анализ и посмотреть вот с такой более серьезной стороны на, э, на эту тему, он как раз-таки имел это в виду. Он хотел показать, что это была значимая часть экономики. И помимо того, что э, это очень сильно пополняло казну, и когда мы говорим, например, о Голландии, э, в времен ее рассвета, тоже, вот при 15 16 часто говорят о том, что вот они... Э, скорее, ну, 17, обычно говорят. Да, вот, что э, они торговали тканями. Но mm -hmm. помимо этого, уже после под влиянием э, торговли с Ганзейским союзом, они сумели наладить свое производство, которое и э, вытеснили
2: в каком-то смысле немцев. У меня есть какая-то фантазия, вот когда, вот когда я говорил про э, Гамбург и вот это обязательное гамбургское пиво по всему Ганзейскому гон союзу, что это такая инверсия относительно древних колоний в Древней Греции, что они наверняка там вино возили из метрополии в колонии, и если провести где-то линию между Гамбургом и Афинами, да, то где-то в районе Лимиса защитного римского. Будет вот эта точка переворота пива, да, вино, полонии, да, вот, центр. Привозили, да,
3: привозили грозит цивилизации. вот это. Но, кстати, забавный вот такой факт. Как раз-таки в XVI веке начали появляться уже непосредственно трактаты о том, как варить пиво, что туда добавлять, при какой температуре и так далее. И я, к сожалению, забыл вот это имя автора, он, он собственно, невец. Он написал книгу о о том, что где он сравнивал пивоварение и философию, заявляя о том, mm -hmm. что умение варить пиво это такое же глубокое знание, как и философия. Мне кажется, потливый
2: ум везде, везде да, найдется.
1: Да. Ребят, а когда алкоголь стал запретным? Когда вот стать п -п пить алкогольный напиток стало плохо? Я думаю, это относится уже скорее
3: более к, вот как раз таки к раннему новому времени, вот. Как, Ажурты, да? да, как раз-таки вот с появлением вот этих вот всех дистиллятов, потому что, ну, есте... понятно, что они да, разрушают, да? да. естественно, пьянство было в средние века и кто-то злоупотреблял алкоголем, <свят> но оно, собственно, его порицали ровно так же, как и обжорство.
0: То есть в этом и -и -и. нет ничего такого. Да, но надо сказать, что запреты пива э, существовали на протяжении всего средневековья, просто они с другими причинами были связаны, например, по политическим причинам. То есть вот мы сейчас начали говорить про гамбургское пиво ни одному э, голландскому князю или графу не нравилось, что э, привозят пиво из Германии и все а -а -а. его здесь пьют. То есть протекционизм Да, и мы, да и мы должны... Вот то, про что Кирилл говорил, что в это время, а, то есть это там, не знаю, 13 век, все делали пиво из грюйта. а тут появляется какое-то хмеленное пиво из Германии, которое успешно поставляет, и поэтому какое-то время был жесткий запрет на ввоз немецкого пива, например, с хмелем, Или, вот, например, городские пивовары очень сильно ревновали к пивоварам из деревьев и точно так же приходили к правительству и требовали, когда особенно в гильдии объединились, чтобы вот это вот все деревенские таверны и пивовар не прикрывали. То есть Пиво очень часто запрещали. Или когда, например, зерна было мало после uh -huh. неурожайных годов, годов вот, просили тоже, в общем-то,
2: как-то ограничить. На это не
0: тратить. Да-да-да, давайте мы как а
2: бы зерно И это
3: была значимая часть для поступления в, в, казну? в казну. Вот, собственно, почему, собственно, власти-то обратили внимание на пиво? Они поняли, что это очень прибыльная статья в бюджет. Вот. И, собственно, поэтому... Они начали вводить вот эти ограничения Собственно, если э, раньше Ты как бы мог свободно стоять Варить пиво у себя Где-то в деревне вот, Мог в городе Акцизы, да, своего рода появлялись да. вот. После этого уже начали Вводить ну, Что-то вроде лицензирования
1: вот. — Короче, государство начало распространять. — Да, да. Угу. Мы, Сказать, да и, и, собственно, правда. они как
3: раз-таки на протяжении... Это, кстати, довольно сквозная тема на протяжении всей книги, такой своего рода лейтмотив о том, что государство и власти... Точнее, ну С государством, конечно, можно большими поправками говорить, а именно власти, они вставляли, вот, собственно, палки в колес пивовара в каком-то смысле
1: ограничивали их развитие. — В каком-то
2: смысле мы не, недалеко ушли от Средневековья, получается.
1: — Мы его реализовали. А вот просто Глеб из Саратова спрашивает... Про Эль говорили. Очень хотелось бы, чтобы вы рассказали про Эль. Известно, что в средние века в основном люди употребляли Эль, а не пиво. Эль даже обладал глюциногенными свойствами, а затем уже хмель вытеснил пиво, глеб. Ну, <свят> свойства на
0: самом деле это свойство любого алкогольного напитка. Например, моя одна из любимых баек это про то, что у Аристотеля есть одно небольшое упоминание про пиво. Он писал, что человек, опьяненный пивом, всегда падает навзничь. Человек-опиньон ну, любим другим. Да, я не знаю, откуда у него такие факты. Он как-то не спешит ими поделиться. Но вот, например, да, такие вещи. Белого петуха, вот. да, не Поэтому, и... да, про алкоголь, конечно, любой алкоголь может стать причиной галлюцинации. Mm -hmm. То есть это такой миф, да? Да, ну, как бы, ну белочку, наверное,
3: можно было поймать, но, в общем-то, каких-то... Белочка свежим... Да, но ну, специ специально как-то делать этот напиток галлюциногенным, я в этом очень да, и сомневаюсь.
0: Или, или действительно существовал но это такой прикол э, окраин Европы. То есть особенно английский. До Англии вообще очень долго все доходило, доходило. Оно, естественно, в последнюю очередь приняло охмеленное пиво. А сегодня, как вам кажется, Англия изменилась? До нее стало быстрее
2: доходить? Они долго запрягали.
0: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что все-таки
3: сегодняшнее английское пиво, в общем, как-то дает маху. Это в смысле или в
2: плохом? Великобританское или английское? Или это и это?
3: И то? Да я думаю, то, и это. Мне кажется, пивная культура, она одинаково развита и в Англии, и в Уэльсе, и в Шотландии. А вот смотрите, вы
2: говорите про деревни, вы говорите про города. И понятно, что сейчас, мне кажется, это гораздо более городской напиток. И мне кажется, в новом времени, как будто вот вы говорили про мастеров, про не как это называется, про пастеризацию, нужно уже какое-то оборудование, ну, в общем... А вначале как будто была вот деревенская история. Если здесь вот этот скрытый конфликт города-деревни, урбанизации, неурбанизации, что вот здесь мы пьем, вот как вы говорили, вино более элитный напиток, да, а пиво простолюдинский. Вот. И у меня, у меня был вопрос такой, как пиво устояло в модерн? Потому что мне кажется, пиво как будто многими воспринимается как низкий напиток. Да, простолюдин, да. Но это, это мы с сегодняшних, наверное, позиций говорим о пиво как о
3: низком продукте. Хотя все-таки такие идеи они существовали в средние века. Вот опять-таки, когда я говорил про Слушайте, поэта... ну
1: вот если мы с вами литературу 19 века возьмем там все хлещат вино. Или Русскую? Там... Русскую, зарубежную. Там Нет, пиво там и пиво только... у Чехова
2: нормально можно выпить пиво.
1: Ну, это уже вот... Это уже я... рубеж 20 Это, то это то уже, да. да, это уже ну, когда городское население растет как будто вот такое... Тут, Мечанское. на самом деле,
2: то, про что я говорил,
0: пиво, оно как-то умерло к 1650 году, и вот эти вот алкогольные напитки более жесткого содержания спирта, они взяли вверх. И возродилось оно, такое возвращение пива произошло только в начале, наверное, 20 века. Поэтому... Вот То, про что мы говорим, литература этой эпохи, она, наверное, про пиво и не особо будет говорить. Угу. Тем более, как, бы, как обстояло дело в России, честно говоря, я не особо знаю. А, да, я думаю, дело простое. Просто с конца Средневековья к началу нового времени ну, люди стали жить лучше, люди стали зарабатывать больше людей стало больше.
1: Стали более лучше одеваться.
0: Да, mm -hmm. ну, буквально так. У них стало больше денег, и в общем, пиво поэтому так сильно держалось, потому что пиво действительно был напиток такой демократичный. Все вот эти городские работники многочисленные, они в себе легко могли позволить пиво. Могли и вино, но как-то пиво... Да, но подчас импортированное хмелённое
3: гамбургское пиво в, том же, в тех же вот э, Нидерландах, оно подчас ценилось больше, чем вино. С другой стороны, довольно сложно представить ту же картину себе в Италии. Это, есть, может, это, это
2: так выражался. Это, я, дум, я думаю, да. это
3: просто вопрос вкусовых предпочтений отдельных регионов, которые в свою очередь обусловлены
2: доступностью тех или иных, ага. ингредиентов сырья. Но пиво получается напиток больше такой про Хартланд, то есть про зерно, да. Понятно, что там есть выходы к портам, но просто вино это как будто такой средиземноморской цивилизации напиток, да? Много солнца, море, вот это Греция, ага. Италия, да. Ага. А это как будто что-то... И, 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 да. и по-разному на пищеварение культуру, да? это, например, влияет, да? да это наш... более тяжелый Везерна напиток. Территория нужна. Но здесь да. надо
3: отметить, что, например, монастыри, которые могли варить изумительное пиво, но у них не было доступа, опять-таки, к торговым путям, то постепенно они все-таки вымещались из рынка теми же баварскими пивоварами, гамбургскими, бременскими, еще какими-то. Вот. И возвращаясь к вопросу про урбанизацию, то как раз-таки становление, собственно, городского пивоварения, оно непосредственно связано с долгим процессом становления городов средневековых, вот, и постепенно они стягивались в, собственно, города, и вот это вот кустарное производство, оно... В любом случае сохранялось. Вот. И, конечно, какие-то графы могли издавать какие-то указы, которые запрещали варить дом и так далее. Вот. Но понятное дело, что возможности проконтролировать все это не было. Вот. И первое время. Варить, собственно, мог кто угодно. Были общественные пивоварни, например. То есть, конечно, они объединялись в цеха, они там что-то варили, но, например, были объединенные цеха, когда то есть, любой желающий человек мог прийти туда. Там специально был обученный пивовар, который объяснял им, как что сделать, где-то типа, помогал. Да, вот. И, ну, такой, типа, бревари-шеринг.
1: Сейчас бы назвали Слушайте, вот. а вообще позволяло ли пиво людям веселее жить? Потому что вот есть такой миф о том, что люди все время там страдали Была тяжелая жизнь, высокой смертности, младенческой смертности Ну, как бы, постоянные эпидемии, еще костры и так далее У них вообще какая-то движуха была?
0: Но я вот отсылаю к этому гиптиху Уильяма Хогарда про пивную улицу. Там люди просто счастливы. Да и более того...
1: Осталось понять, кто ее там только две улицы, и кто-то заказал.
0: Существенная
3: часть вот всех этих рассказов Пикламили либо Бакача они тоже так или иначе связаны с тем, что там какой-нибудь монах тайком откуда-то вытащил кружку и начал там хлебать вино своего э, э, аббата, вот и то есть это
0: ну это очевидно присутствовало в культуре.
3: Да, ну, Это уже на
1: пропаганду похоже, да такое ну,
0: антиклерикальное. Франсуа Робле, один из самых веселых персонажей, по-моему, зовут Брэджан. Это а такой классический французский монах. Но он пиво как не в себя просто пьет. Ну и в
2: Робин Гуде вот это вот. Э, вот а братец... это хороший монах, Бобль, или нет, Бобль, понимаете, это, это замечательный монах два типа. Есть такие траватые, а есть такие рубахи, парни, брат Джон и всем помогут. Нет, пиво как минимум
0: помогало выжить на самом деле. Уж про, про веселье тут можно спорить, кто как настроен э, это оценивать. Но то, про что я говорил, это вещь, которая помогала тем же
2: морякам, например, получить какую-то по порцию калорий, тем более. И да. современным горожанам, многие, я думаю, с вами согласятся. 9635533 мы уходим на новости. Этот заколдованный мир
1: Да, мы возвращаемся да. да, ну вы понимаете, у нас тут весело за рамками Ты озвучь, какие гости у нас сегодня Конечно, у нас сегодня Головацких, Кирилл угу. И Мажаев Иван, аспиранты медиевисты высшей школы экономики и переводчики книги э, «Пиво в Средневековье», которую мы сегодня разыгрываем. Там еще присл...
2: какой-то подкаст был, по-моему, ты говорил.
1: Ну, я еще в конце лишь Хорошо. Да. Ну, да. хорошо. Иван вот еще делает подкаст «Аудиториум». Вы там с кем разговариваете? С учеными. С учеными, вот. Угу. Полезный контакт для нас. Можно будет Если гость отказался, да?
2: Есть там кто-нибудь, может, у
1: вас? Да, в общем, пишите 967 103 Я думаю, будет честно, если мы почитаем его. Это вопрос, да, просто ради Сергей из
2: Германии пишет, к сожалению, пропустил начало. Возможно, вы уже об этом говорили. А знаете, почему пивовары носили кожаные штаны? Остановись тут, вы знаете почему? Нет, к сожалению.
1: И Сергей вам да, из Германии. <свят> из в Германии. В штанах
2: садились на разлитой на скамейке пиво и сидели пару часов. Если за это время штаны не приклеивались, это означало, что пиво плохого качества. Не помню, какое было наказание, но помню, жестокое. Я видел рекламу Козьглова. Наверное, она оттуда же <свят> Это <свят> фантазия <свят> Или миф, или байка. Как вы думаете, могло быть такое
0: в реальности? Ну, немножко звучит, как пост паблика топ-5 неожиданных фактов, что-нибудь такое. Но я думаю, что вполне... Угу. По крайней мере наш автор такой неупоминание.
3: А как можно
2: сварить пиво, которое не будет липнуть? Воды много, воды много. Mm -hmm. Да, сильно разбавлено, наверное. Ага. Угу. Слушайте, я а попробовать не проще. Пару бутылочек. Да нет, просто глотнул, мне не нравится. Мне просто
1: интересно, для меня вопрос: а пользовались ли пивовары? какими-то магическими заклинаниями, какими-то наговорами во время приготовления пива. Но знаете, подобно тому, как кузнецы пропивали какую-то песню, она занимала ровно столько времени, сколько нужно там ковать или накаливать железо. Есть что-то такое?
3: Очень любили обращаться за помощью к святым, между, пр... Пр... между прочим. Например, есть замечательное свидетельство о том, я не помню, где это житие было написано, это житие святого Торлока, ну, соответственно, где-то в
2: Торлок. Торлок. Торлок.
3: Вот. И там значит, рассказывается о том, что в честь приезда епископа хотели значит, приготовить пиво, но оно не бродило. Вот. А после того, как обратились к святому Торлоку, то оно сразу же забродило угу. и вышло совершенно замечательно. Кирилл, а ты в это веришь? Святой патрон Исландии. Я, веришь, что... я, я слабо допускаю такую вероятность, но все-таки. Все-таки вот. возможно. А, да. Вот. А как это...
2: Как это... Я, я,
3: я думаю, здесь лишним будет распуск... пускаться в рассуждение о том, насколько достоверны все-таки свидетельства средневековых житей, потому что они писались очень много, очень часто, и порой э, им не следует... А доверять бы, в. это было правда. Я думаю, это было бы замечательно Потому что есть еще другой Возьми. святой Который стал покровителем пива во Франции Кажется, если не
0: ошибаюсь э -э Арнольф, Арнольф Суасонский Там было два Арнольфа, и два
1: покровителя
0: да. ар Арнульф да, Суасонский да. То ли Арнульф, то ли Арнульф
3: Суасонский вот, Который, собственно С помощью своего посоха Сумел приготовить пиво э и -э 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 -э
0: Собственно, таким да, я, я не думаю, что пивовары обращались к каким-то практикам. Скорее, вокруг э, пивовар, не пивоваров, какая-то вот такая мистическая атмосфера бродила, потому что, естественно, если э, ну, я, по-моему, там было в книжке упомянуто пару сюжетов про некую женщину пивовара, которая, значит, славилась своим мастерством, но вот в какой-то момент она сварила невероятно плохое пиво, там что-то у нее не, не было пены у пиво еще что-то, и все, все восприняли как, значит, недобрый знак. Или наоборот. Да-да-да, что, в общем-то, что... -то с этим не так. Женщина uh -huh. еще и пиво варит. Вот. Да, потому что, да, как я упоминал, в Англии к этому проще относились, чем на континентальной Европе. Или, наоборот, был случай, по-моему, в каком-то немецком городе, который сгорел после пожара, но пивовар не осталось. Значит, что? Значит, делали все правильно, все как надо, будем пить это пиво Блага дальше. Богоугодно. Да, богу погравительству.
1: Вот. Ну, а не было такого, что вот э, ты варишь пиво, пиво охмеляет людей, пиво э, пьяные люди совершают злые поступки, значит, пивовар, ну, подобно тому, как палачи, там за границами города. Был ли какой-то такой а а а а а как аура вот, связи с демонами этих пивоваров? Просто я предполагаю. Был ли, был ли алкоголь потусторонним да,
2: для уха. средневекового общества?
3: Угу. Нет, как раз-таки мы по части об этом говорили. Только крепкие, а, да? И то уже потом, то есть уже да, в раннее уже. новое время. Угу. Потому что э, пиво, вино и вот такие вот то, что сейчас мы называем слабоалкогольными напитками, они были очень сильно интегрированы. Mm -hmm. ну, mm -hmm. то, то есть это уже да? конструктор да. да, государственной, да, скорее удивительным всего. Удивительным да.
0: образом в средние века вопрос алкоголем был за рамками ну, вот, серьезных каких-то этических mm -hmm. рассуждений. Я да, я, я,
3: я напоминаю, он,
0: пьянство, оно осуждалось ровно настолько же,
3: насколько
2: ну, я... Это греховность
1: человека, да, да. а не, не алкоголь как... Да. С -с
2: суд как-то принимал во внимание алкогольное опьянение в средние века?
3: Ну, к сожалению, я здесь не берусь судить, потому что, в, собственно, в этой книге, которой мы занимались, он все-таки старается обходить вот эти... Ага. Вот Тогда юридические... по-другому задам
2: вопрос. А насколько вообще алкоголь маркировался как нечто иное. Вот у нас вот это можно пить, а вот это нельзя пить, если ты собираешь, например, за руль садиться, да? А там было ли различие, что вот детям это, а беременным женщинам то же самое, а вот мужчинам можно?
0: Ну, совсем легкое, мне кажется, различие. Вот, например, про тот же Эль, когда охмеленное пиво стало абсолютным мейнстримом даже в Англии. Вот, это уже к концу средневековья. Элем Эль стал напитком, как писали многие источники, авторы детей, стариков, женщин. Вот, вот примерно как-то так. Более того, как вот, Шупоэр в да, Китае, и, да? Да, я вот сейчас помню. Да, на напиток больных стариков. Да, там была такая сад, я вот вспомнил, Потому что он лечит или потому что... Вот, они, вот, он... вот у меня про это как раз мысль. Важно, что, да, что пиво на самом деле долгое время считалось напитком целебным. И многие пивовары в качестве, ну, наверное, там маркетинг такой средневековый, рассказывали про то, что вот это пиво, оно на самом деле помогает от многих болезней. В том числе было Гданьск, польский, вроде бы далеко. Гданцик, да? Ну, может как? Да. Вы поймете, кто Империс из нас, сидящий здесь. Хорошо. Да. Там было особое пиво очень хорошего качества, и вот про него в первую очередь говорили, что оно целебное. Даже средневековый джин, вот мы говорили, что оно убило пиво, это такое, одно из убийц пива. Пиво, это как цезарь, которого ножами затыкали. И вот среди этой толпы был джин. И вот еще в средние века джин, естественно, тоже использовали, но он в
2: основном использовался в медицинских целях. Я... Он, потому что крепкий, дистиллированный, да, да. на можжевельнике. В вот, и,
3: и а, опять-таки про различия регионов. А, уже на юге вот это, в общем-то, как-то не было очень сильно распространенным мнением, потому что веке в одиннадцатом, э, ну становление э, началось этой школы в десятом солернская медицинская школа, которая в общем славилась своими врачами, вот и оттуда дошло до нас несколько сочинений, один из которых называется Салернский кодекс здоровья, где прописывалось по поводу того, что Какие значит, препараты, ну, наверное, не препараты, Чем а лечить да, людей? Про продукты, как они влияют на организм, там прописывалось, что пиво в целом не очень хорошо влияет на человека, потому что и, и голову и, да, темнеет, и плоть какая-то становится мягкая, значит, и мочеспускание учащается.
1: То ли дело вино, да? Да. Я просто у меня и остаться еще пришла вот по про джин маховельником же еще отгоняли демонов. Я подумал, что Джин... А вот замечательный
2: комментарий нам Сергей из Мюнхена дослал. Он говорит, это я писал о традициях в Мюнхене, когда про кожаные штаны в 1385 примерно. Он точно сейчас записи Пример, посмотрит да, свои, да. Да. Поскольку это часть дискуссии о ведьмах, позволю себе упомянуть о том, чем заканчивается день пивного фестиваля в Мюнхене. Этого не покажут. Музыкальный оркестр в центре палаты становится все громче. В 10 часов вечера гости уже не сидят на скамейках, а танцуют на них. В 11 вечера все танцуют уже на столах. Если кто-то еще заказывает Пиво ему приносят, но половина бокала Будет пена, но это, на это уже никто Не обращает внимания, разносчицы Они же ведьмы, имеют где-то в углу Свою тумбочку, откуда они тоже подпивают Но не вино, но не пиво, а вино
1: Нет, вот уточнил Сергей В 1328 -м.
0: 1328 вот так Интересная, конечно, коллаборация Мюнхена и ведьм, и пива Потому что я не знаю, сколько в Мюнхене Сожгли ведьм на протяжении 16-17 века да, ну как бы это такое, ре реабилитация. А
2: Лысагара не там?
0: Лысая
1: гора это. Лысагора, это на Украине, там, где будет, ага, Конечно. Точно. А, Алексей а, из Москвы. 16... Добрый вечер. С -го года, с 2016 года я уточню туда увлекаясь домашним э, пивоварением. Вначале много смотрел видео, как варят, потом читал литературу о пивоварении, но не техническую спрашивал. Общался на разных специализированных ресурсах. Вопрос: При переводе издания книги вы консультировались с российскими пивоварами? И вопрос уже по изданию. Классично. Отвечая,
0: ответ. Да, на второй вопрос красочный да, картинки.
2: Две секунды. Нет, потому что
0: не нужно. Книжка очень простая, замечательная, и, и мы уходим на, на эту рекламу. Этот заколдованный
2: мир. Этот заколдованный мир. Так, у нас совсем мало времени осталось. Валерий из Хантамансийского Югра автономный округ Тюменской области. Я не каждый раз не знаю, как это Просто читать. Просто Валерий. Валерий, да. Добрый вечер вам. Как, ваш, как думают ваши гости в студии или знают? Наверное, первое пиво появилось на земле случайно. Остались, скажем, какие-то зерна в посуде с водой забродили, и первый певец в мире, случайно попробовав это, заметил, что что-то поменялось вокруг его голове. Появилась энергия, стало весело. Запомнив это, человек стал готовить его. Или есть какая-то история Ох, появления такой, пива? Да. Спасибо, недавно подключился, может, прослушал.
0: Ну, на самом деле... Греки очень любили такие истории Про первого изобретателя чего угодно И вот, к сожалению, греческая история Нам таких фактов никак не предоставляет Таких историй нет вот. Но, судя по всему, первое пиво Действительно делали в Междуречии Ну, я думаю, что это все как знают все остальное, да? Да Слушай, ну, первое
1: пиво пиво тоже начинается на Междуречии кого как Да, еще какой? У меня иногда жена слушает эфир и говорит Артем, это была хорошая шутка Она их выписывает или запоминает? Рассказывает. Ага. <смех> Извините.
2: Так, то есть у нас нет конкретных данных? Да. Да, ну, на самом деле-то
3: пиво начали варить примерно тогда же, когда начали... Собственно, за, за, да, за, когда люди, собственно, начали вести осодлое хозяйство. Вот. Как только они придумали, как делать хлеб, тогда же примерно придумали, как и варить пиво. А у
2: кочевых культур были алкогольные напитки? Вот у меня сейчас неожиданный вопрос. Ну, по,
3: поводу,
1: по поводу вот, пива-то я
3: наверное. По, по поводу пива-то, наверное, сомневаюсь, но если там вспомнить какие-то кочевые культуры. Наверное, там... нет. Да. Пиво
0: довольно долго нужно делать mm -hmm. все-таки. Да, на вот. одном из... я, Голос... я, Поскольку... я думаю, речь
3: больше шла каких-то вот слаборочных продуктов. продуктов. Да, Прикол, наверное, это... Да. Да. Сколько да. пиво
1: делалось? Ну, Долго. Да. Примерно делать? Полгода? Плав. Недели. Mm -hmm. На корабле можно пиво сделать, пока вы в плавании Можно, но, видимо, не делали, а брали с вот Ну, как минимум, производство солода
3: – это, ну, несколько дней. То есть я имею в виду, типа, примерно, 15-20 дней. Вот. Я думаю, что примерно весь процесс занимался, ну, может, месяц. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm.
1: О, да, оно уже еще настояло. Вот, а,
3: и, и надо понимать, что это все-таки было таким довольно сезонным заработком, ну, в плане сезонной деятельности. Ну, карбуз, потому что, да, да потому что, как, как, как правило, пиво варили в средние века, где-то с октября до конца апреля. Ну, когда собрали урожай, да? Ну, во-первых, когда собрали урожай, во-вторых, потому что ну, довольно и, прохладная и, температура. И меньше, да, прохладная вот, меньше. Для того, чтобы там сварить хорошее пиво, все-таки нужно иметь довольно прохладный температурный режим. А тем более, если мы говорим вот, брожение, о, о да? дрожжах нижнего брожения, как, когда для того, чтобы они, собственно, жили, нужно там, по 6-8 градусов. Вот. под пол. Да, соответственно, когда на улице стоит жара, то это
2: становится очень затруднительно именно в процессе брожения. Угу. Ага. Максим Челябинск спрашивает. Здравствуйте, вопросы гостям. С какого времени пиво появилось в России? Как уживалось с другими напитками, вроде сбитни или кваса? Это не к вам вопрос, я так понимаю, да?
0: К сожалению, да. Мне, наверное, хотелось бы что-нибудь на это ответить, но и автор нашей книги, и как-то вот у меня даже своих знаний не хватает, он не особо далеко в Восточную Европу ходит, он про Польшу много пишет, действительно, но дальше останавливается. Угу.
3: Ну, я, я, наверное, могу предположить, что картина оставалась примерно такой же, как ну, в той же Польше и в той же Балтике, потому что это все-таки регионы очень сильно связаны. И... и как,
2: наверное, в Скандинавии тоже, да? Да, Если да, да, да в да. И,
3: например, в Польше вот, медовуха, она считалась таким как бы королевским напитком просто в силу того, что там э, развито, собственно, производство меда. Угу. Вот. и примерно та же картина наблюдается, собственно, и вот на территории, собственно,
2: племен э, ну, славя...
3: славя... славян. и уже в процессе становления.
2: Угу. В и второй вопрос от Максима: в Европе средневековой по объемам выпуска лидировали частные хозяйства или монастыри по объему выпуска пива?
0: монастыри, мне кажется, лидировали на первом этапе. Вот это какие века? Это... Это века 9, 8, то есть это вот эпоха королингов, как раз когда монастыри как-то вошли да, в свой вес. Тот, да, первый до, раз до 10, 11 века. Первые упоминания вообще про хмель, который как-то в садах выращивали, про пиво, которое варили вот в Европе. Это как раз монастырская история. А потом, когда хмель стали активно добавлять в пиво, поняли, что это очень крутая штука. То есть это начиная с века 13 до рассвета пива в веке 16, это вот как раз такие частные торговые какие-то сначала. Мы просто предприниматели, а потом целые гильдии. Угу.
3: вот и здесь все-таки хорошим бы сделать поправку, что подразумевается по частным предприятиями потому что это име имеется в виду какое-то домашнее хозяйство или же те гильдии, которые образовались в последствии городах. Потому что... Мы, я не знаю. Э, э,
0: вот. Я тоже. <сёк> мы <же не> <сёк> знаете, <сёк> извините,
1: мы не знаем. <сёк> Здесь
0: коротко просто скажу. Деление простое было. Если ты делаешь пиво в деревне, скорее всего, ты делаешь максимум на свою деревню. Ага. Это действительно частный вот, большой дом. Там, кани женщина такая большая, которая варит пиво. Вот И все довольны. А если ты в городе, то ты, наверное, продаешь его куда-нибудь далеко. То есть ага. ты такой торгуюсь предпринимателем.
2: Ребят, мы в конце каждого эфира, вот в нашем... Как раз вот Сергей из Германии да. пишет из Минхен, почему разносятся ведьмы? Разве нормально женщина в одной руке 10 литровых кружек пива понесет? Это резонное
1: замечание, да, сказать, да? и в конце каждого эфира я задаю такой вопрос, а нужно ли сжигать ведьм? Вот. Кирилл, нужно ли сжигать ведьм? Нет, я против сжигания кого-либо.
0: А? А, Иван? Конечно же нет, с ними веселее. Веселее. Ну, а кто еще шабаш устроит? Это что замечательно. Все на прогулку, в лес. Иван, я бы Тогда вы...
2: вот у нас минута. Что изменилось в мышлении европейцев, что они вдруг перестали ведьм сжигать? Я понимаю, что это вопрос
1: не на минуту. Но
0: я думаю, запасы хвороста закончились все-таки.
1: Да, слушайте. рыжих женщин. Да, извините, я цинично можно по-разному сжигать. Если вы смотрели во все тяжкие, там вообще другие способы уничтожения.
2: Как вдруг оказалось вытеснено что-то не в женщин, а, не знаю, во что-то другое? В пивные путь, например.
1: Хорошо. Хорошо. Это хорошо.
2: Да, хороший заход от инквизиции до пивного пуча. Как раз ну, пиво возродилось, да?
0: У да. меня... Душные ответы, короткие. Наверное, просто проблемы стали другие. Потому что это там 17 век, 30-летняя война. И как бы люди так друг друга довольно знатно переубивали. А еще тут женщины. да,
1: да. Ну что, спасибо большое. А кому книгу вручаем? Надо быстро решить, ребят. Что на что У нас был
0: вопрос про энтузиаста, который сам варил пиво. И при этом Москвы.
1: Все, супер. С вами свяжут наши редакторы. У нас сегодня был в гостях Головацких Кирилл и Можаев Иван аспиранты-медиевисты Высшей школы экономики, Иван, еще ведущий подкаста Сглобный. «Аудиториум». С вами был Артем Новиченко, Владислав Тимкин. Спасибо. И мы
2: До с вами прощаемся. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.